0: Amigos y amigas que andan escuchando este podcast hablando con un amigo, muy buenos días, tardes o noches, como siempre les saluda Emanuel Cruz en esta ya sexta emisión de esta plataforma, por supuesto, que tenemos para que ustedes vayan conociendo ahora sí que a los personajes misteriosos que nosotros vamos a ir, pues llevándoles hasta la comodidad de su casa. Y pues en esta ocasión definitivamente la pastoral juvenil se ha lucido porque mira, nos trajo a un entrevistado internacional. Él es oriundo de Yucatán, sin embargo pues ahorita vamos a conocer específicamente dónde se encuentra, qué está haciendo y quiero darle un fuerte aplauso y una cordial bienvenida al padre Johnny Espada, ¿cómo está pancito
1: Muchas gracias, muy bien, muy bien. Eh, agradecido con esta... con esa invitación, con esa entrevista que... Aquí estamos dispuestos a, a dejarnos interrogar.
0: <risa> Muy bien, pues ya sabe, yo aclaro, ¿eh? Porque pues la verdad, para que no díganme que solo a mis amigos, ¿no? Y al contrario... Estamos intentando reventar las redes Y en esta época de pandemia yo creo que más no Y hacerlo de forma positiva Sobre todo como cristianos católicos que somos Tenemos la misión también de informar a nuestros hermanos Y también conocer un poquito más acerca de las vocaciones no Eso es impresionante Y eso es lo que nosotros estamos buscando hacer Primero que nada, para esto ya sabe Yo acá soy bien chismoso, soy bien preguntón Y ahora sí que nos vamos a dejar ir Con todas las preguntas correspondientes Primero pues para que la gente lo conozca ¿Cuál es su nombre completo? ¿De dónde es originario usted? ¿Y dónde se encuentra actualmente?
1: Muy bien, mi nombre completo es Johnny Martín Espadas Zip okay. Y estoy ahora en la diócesis de Talca En Chile Yo soy bueno. vicario parroquial en la parroquia San Bonifacio Que justo este, eh, mañana eh, es eh, el día de San Bonifacio Mañana vamos a estar de fiesta de, de una manera muy diferente Pero a, a, así es
0: y eso es bueno, ¿no? Porque de repente pues a nosotros nos dicen fiesta y ahí estamos. Y creo que por eso nos mandaron allá este pues para platicar con usted, porque queremos festejar eso. Oiga, la verdad es que cada historia, cada persona tiene pues como que un antes y un después. Y siempre me ha gustado preguntar, nuestra vida es como un Antiguo y un Nuevo Testamento. Antes de conocer y de nuestro encuentro con Cristo y después de... ¿Cómo era Johnny Espadas antes de conocer a Cristo o antes de ese encuentro? ¿Ha habido una gran diferencia?
1: ha habido una gran diferencia, mucho, porque yo ni Espadas, ahora sí, la historia es así, antes de Cristo, después de Cristo, y la historia antes de Cristo siempre se torna un poco eh, 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 en, ensimismado, poniéndome al centro, ¿no? Ocupándome y preocupándome por, por mis necesidades, por mis proyectos, eh, yo creo que lo que caracterizaba a Johnny de antes de Cristo es que estaba centrado en, 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 mí, en mí mismo, en, en mis proyectos, pero eh, siempre hubo gente que, que estuvo ahí para poder darme consejo, para poder auxiliarme, para poder guiarme, eh, en este caso yo, yo siempre... Eh, lo atribuye a la, a la intercesión intervención de, de, mi, de mi mamá eh, doña doña cecilia que después va a escuchar este podcast espero que lo escuche después este eh, a muchos sacerdotes que, que me supieron guiar hacia hacia cristo y, y, y de ahí surge este este llamado
0: y eso es bueno, porque definitivamente, si no, no estarían ahorita nuestros hermanos de Chile gozando de su presencia. Ahora sí que de plano, pues nosotros bien contentos. Pero, pues, yo creo que como todos, eh, ¿cómo fue este proceso que se dio? Porque, pues, al final de cuentas, sí es cierto de que nosotros somos un antes y un después, pero la verdad es que cuando usted anunció, oye, me voy para el seminario, la verdad, le creyeron, no le creyeron, le dijeron, está bueno, te apoyamos, no lo apoyamos... <risa>
1: Fue un proceso y todos los procesos eh, pasan por momentos dolorosos, ¿no? Por eso es proceso. Es eh, fue algo, puedo decirlo, fuerte, pero lo más significativo, lo más significativo en ese proceso fue que tres meses antes de entrar a, 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 al seminario, tres meses, yo sentí el llamado para para ir a misa correcto eh, a, a, Algo que podemos decir Bueno, es, es bueno ir a misa Sí, pero yo, yo lo sentí de ir todos los días a misa okay. Entonces empecé, y yo lo recuerdo, empecé a ir un lunes y, 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 y en la mente sentía eso ese deseo de ir a misa Pero dentro uh -huh. de mí había como esa lucha Porque yo decía... Si sí, yo fui, a, yo fui a, ayer, era domingo, ¿no? Yo había ido el, el día domingo que, que estaba consagrado a Dios, o sea, a pesar de todo y, y lo duro del camino y lo rebelde que en ocasiones llegué a ser, siempre nunca descuidé la misa dominical. Entonces eh, llega ese, ese día, ese lunes, y dije, no señor, pero pero ya este, yo ya fui a misa. Bueno, voy a entrar cinco minutos. Y de ahí que sale el padre a misa, el, el, el padre Manuelito, que en ese tiempo estaba en, en San Cristóbal.
0: Okay, okay.
1: Sale el padre Manuelito a misa, sale ahí, y dije, ya, ya salió el padrecito, me voy a quedar. Y, y ya, escuché, y como que todo lo, lo, el evangelio, las lecturas, como que todo era dirigido a mí. Y luego llega el momento de pasar a comulgar y, y decía ya comulgué ayer, y voy a volver a comulgar, no me hará daño, <ríe> me preguntaba, me, me cuestionaba, ¿no? Y, y pasó el lunes, y pasó el martes, y, y una semana, y un mes, dos meses, tres meses ir a misa todos los días, y para mí eso fue eh, el, lo que lo que le puso la, el acento a ese
0: proceso. Ok, eso es impresionante, igual de verdad. Eh, suena prácticamente ahora sí que como a, a novela, suena como a, a, a ver si me la creo o no me la creo, ¿verdad? Pero sí. en, en ese caso, eh, pues todo eso tenía un tiempo. ¿A qué edad fue ese, ese llamado?
1: 20 años.
0: 20 años. O sea, un chavo de 20 años prácticamente yendo todos los días a misa. ¿No era como que algo extraño? ¿Usted en ese momento estudiaba, trabajaba, qué hacía?
1: Claro, yo, yo estudiaba ya el último año de la prepa. El último,
0: o sea, en preparatoria, imagínese. Sí. Yo a la edad de plano creo que ni mi ombligo sabía yo lavar. <risa> y yo estaba <yo, risa> justamente decidiendo en el camino. Oiga, pues, eso sí, creo que ahora cuando llegó, pues el momento de tomar la decisión, usted anuncia. Oye, voy a. quiero entrar al seminario. ¿Qué fue lo que pensaron sus papás?
1: Mira, fue que fue un momento muy fuerte, porque. Eh, siempre no bueno eso es la característica de, de las familias sobre todo de nuestra tierra de Yucatán que somos muy apegados a la familia no y, y siempre eso resulta un momento un momento tenso no y el, eh, además de, de estudiar la prepa eh, siempre mi papá hasta ahora tiene un negocio familiar y ese negocio familiar, yo intervenía ahí, y mm -hmm. el que yo le diera la noticia, el que le dijera que me iba a ir por un tiempo, porque no fue la noticia de que me voy al seminario y voy a ser sacerdote, el proceso con nosotros es distinto, eh, empezamos por ser misioneros por un año, entonces la, la, la noticia fue, me voy a formarme como un misionero laico, me voy un año no sí. Eso fue, fue Pero Fue en la familia algo que, que marcó para bien Fue doloroso pero como dice la palabra de Dios La tristeza Se Las lágrimas se convirtieron en alegría Y eso Ya después que Entro al, al proceso Vocacional Estuve seis meses en la casa de Cristo Misionero em, y luego salí a misión, estuve un año de misión. Y en, y en todo eso mis papás se involucraron más en, 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 la, en la evangelización. Se, se involucraron mucho en esto y para hasta tener una intimidad con Dios, ¿no? Grande en su fe.
0: Fue una ayuda mutua prácticamente. Sí. Y bueno, y tocó un tema muy importante ahorita, sí. Eh, el hecho de que... Pues usted es misionero, o sea, sacerdote, misionero, servidor de la palabra Entonces, estamos hablando de que cuando usted se va, se va de misiones Se va un año de misiones, prácticamente, ¿le dan la oportunidad de regresar a los 21 años? ¿A su casa? ¿O cómo funciona ese proceso? Porque pues, me voy de misiones para probar O sea, después de cuánto tiempo, si no me gustó, pues regreso ¿Cómo, cómo está? ¿Cómo ¿Cómo funciona?
1: Claro, mira lo, lo, lo interesante y, y de la forma en que Dios en que Dios nos nos atrapa y nos seduce <ríe> es así porque eh, empezamos si a mí me hubieran dicho hoy tú quieres ser, quieres entrar al seminario quieres ser sacerdote en ese momento de, la, de mi vida yo creo que eh, no para nada no pero oye tú puedes ser misionero por un año ah ok. un año solo uno bueno sí Voy a probar. Entonces, seis meses nos formamos y al y un año vamos de misión. Y después, terminando ese año, podemos, podemos ya decidimos, ¿no? O regresar a la casa con la experiencia, porque eso, eso es, esa es la finalidad de la, de la experiencia misionera. Que el que, que el que tuvo la experiencia fuerte hasta llegar a renunciar un año de su vida pueda influir en el ambiente, cuando llegue a, a incorporarse otra vez al mundo, ¿no? Sí, claro. En, en su casa, con sus amigos, en su profesión, Ese, esa es la idea. Entonces, otros tomamos la decisión ya de, de consagrarnos, de, de iniciar una vida religiosa, eh, encaminado primero a la vida religiosa, porque en, la, en nuestra espiritualidad... Esa mentalidad tenemos, ¿no? Primero la, la vida religiosa. Consagrarme a Dios y, y, y el sacerdocio viene como un regalo.
0: Imagínense, eso, eso no lo sabía. Ahora, ¿cuánto tiempo de formación tienen
1: ustedes para el proceso de misioneros? Para, para el proceso de, mis, de, de, mis, de misión... Eh, ¿Qué llamar de esa manera? Para, para,
0: ¿no?
1: para el sacerdocio, ¿no?
0: Claro, o sea, porque me dijo, lo que pasa es que me dice, usted eh, toma como que seis meses de formación y comienza así como que la parte de de los de ser misionero. Entonces, no sé si a partir de ese punto ya eh, usted elige, bueno, ya se forma como sacerdote, a eso es lo que quería llegar.
1: Ah, ya, el, después de ese de ese proceso de, de misiones de laicos, que yo te puedo decir que sí es parte de la formación como como para el sacerdocio, porque es algo que marca, marca nuestra vida para siempre. Eh, el, el hecho de, de estar de misiones como laico, mira, te das cuenta de, de muchas cosas, eh, la necesidad que tiene la gente, no de cosas materiales, la necesidad que tiene la gente de, de Dios, que, que con tu experiencia, que con tu respuesta, mucha gente cambia tú ves la conversión de mucha gente a partir de que tú les estás dando cursos bíblicos y por eso, eh, o sea, podemos incluirlo dentro del, del, del proceso del sacerdocio ¿no? de la formación al sacerdocio y, y es algo que en verdad marca para siempre y Inversión. después
0: ah, claro, 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 no, 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 no se
1: so bien sí, y después ya eh, de esa experiencia misionera... Ya... Eh, pasamos por las diferentes etapas... De formación de vida religiosa... En nuestro caso... Hacemos una, un año de postulantado... En el noviciado... Otro año... En la, la formación... Ya propiamente... Eh, seminarística... En, en, en cuestión de, de estudios filosóficos... Son tres años... La teología cuatro años Y, y, y ya viene la, no, la, la ordenación ¿no?
0: Entonces en esa parte sí. se puede decir que Esa es como la diferencia entre el seminario pues Y la parte de los misioneros O sea, la parte de los seminaristas No sé si estoy mal, corríjame pues no sé si llevan esa parte del de, de el noviciado, ¿no?, o si sea, el postulantado. esas son como que las partes que no, no lo ven, digamos, directamente dentro del de seminario.
1: Claro, la, la, la diferencia es que es una formación de vida religiosa y que en el seminario llevan otros procesos que también es, es eh, impacta fuerte para, para la, la espiritualidad sacerdotal, ¿no? es otro proceso que llevan en un seminario dio diocesano y eh, pero los dos vamos eh, los dos vamos hacia el, hacia el mismo camino ¿no?
0: ok eso de verdad que hoy estoy siendo ilustrado definitivamente se ha iluminado mi día a pesar de que acá en Yucatán el día de hoy hay bastante lluvia <ríe> y pues tengo otro lapicito la verdad es que a veces como parte de, de, de estas cuestiones ¿Cuánto tiempo ustedes se llevan? O sea, ¿cuánto es el tiempo que usted
1: tiene de formación?
0: ¿Siempre son muchos años igual? ¿con cuántos?
1: Yo hice 11 años Uy, okay, qué, ok 11 años, de, depende porque eh, Por ejemplo, hay eh, ahora en la comunidad Está... Eh, yo te hablaba de una etapa del postulantado, pero antes, los que llegan sin prepa, ellos estudian la prepa, y entonces sería como el seminario menor. Okay. Entonces hay quienes entran, hacen su experiencia misionera, luego estudian en el, 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 el aspirantado, que es como el seminario menor, entonces so, son más años, son dos años más.
0: O sea, prácticamente son como 13 años, 14 años que ahora ese sí. 14,
1: por, porque ese año que te digo de, de misionero laico, puedes renovarlo durante 3 años.
0: Ah, o sea, prácticamente puedes probar 3 años. No, ah, como que no estoy convencido, primero ah, voy otro año más. No estoy convencido, otro un año de, más. Otro Elisa. año, sí. <ríe> y ya con eso te quedas enganchado, listo. es verdad que el señor siempre enamora. Y otra duda, y creo que lo más importante aquí es que ustedes, por ejemplo, son misioneros, servidores de la palabra. Entonces, ¿a qué se dedica específicamente pues, su misión? ¿Ustedes qué hacen?
1: Ya, como servidores de la palabra, nuestra espiritualidad es el anuncio de la palabra de Dios. Correcto. Y utilizando todos los medios posibles, pero siempre... Eh, encaminado hacia hacia la evangelización, hacia los laicos, eso es muy importante, porque recordemos que San Pablo fue a evangelizar a laicos, no y, y a, baut, eh, evangelizó a los no judíos. Entonces, en este caso, la, la labor que nosotros tenemos es... Eh, Ir hacia la gente, incluso que está apartada totalmente de Dios, que no ha sido bautizada ¿no? que no se le ha anunciado esta, esta buena noticia. Y también vamos hacia la gente que es católica y cristiana, pero que no conoce su fe, que es bautizada, pero que no ejerce su fe. Entonces, esa es la labor que, que nosotros tenemos, ir y predicar con la Biblia en la mano, de casa en casa. Este mensaje de la Buena Nueva y recordar al cristiano su compromiso.
0: Qué interesante y qué, qué padre conocer estas cuestiones que a veces uno desconoce, ¿no? Y, y creo que, y como todos, ¿no? No, no puedo generalizar, pero cuando piensas un sacerdote como que piensas, ya sabes, nada más en los hábitos, en que está en el seminario, después del seminario, listo, ya, ya está, él va a, a dirigir una comunidad... Y el hecho de ver la otra cara de la moneda nos permite también ser un poquito más cercanos. Ahora, hablaba de un punto que me llamó mucho la atención, que como todos los católicos en general, debemos de dirigirnos a todos los hermanos, independientemente de pues, si son bautizados o no bautizados. Esa es la parte de la misión evangélica. Sin embargo, creo que también hay momentos en los que no todo ha sido sencillo. ¿Qué es? lo que a usted le ha pasado, digo, ha sido una labor, pues supongo, titánica. ¿Cómo ha vivido este proceso en el que de repente llegando a alguna casa no son católicos y tal vez no hay el trato de por medio? ¿Cómo ha sido todo eso?
1: Mira, sin duda he tenido muchas experiencias al respecto, pero todas coinciden con algo. Los momentos más fuertes que he tenido en la evangelización es el corazón duro y la indiferencia. Eso es lo que los, lo caracteriza, ¿no? Porque recuerdo recuerdo en una ocasión en, en Michoacán, en un pueblo de, de, de Michoacán, que nos tocó un, un, eh, estar ahí en, en 15 días de misión para la Semana Santa, y había un evento, un evento del municipio, y yo dije, tengo que aprovechar ahí para, para poder este, hacer algo diferente, ¿no? Yo hablé con la con, con la municipalidad y, y me dieron permiso de subir con un grupo de adolescentes sí. y hacer un baile, y literalmente nos bajaron, a, a, a nos tiraban cosas, ¿eh? que, 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 que nos bajáramos, que, que no quería nada de religión, ¿sí?, entonces, es por, por decirte eso, ¿no? Me ha tocado que... Eh, ...llegar a casas y, y, y que... ...sueltan al perro. ¡Cómelo! ¡Chispas! ¡Atácalo! ¿Ok? ¿No? Entonces, situaciones como esas... ...que... ...se caracteriza por la... ...indiferencia. A raíz... De, desgraciadamente de, de malos ejemplos a raíz de, eh, de que la gente se ha apartado totalmente de Dios, incluso de pretextos que pone la gente, ¿no? uh -huh. de pretextos de la falsa religiosidad, porque recuerdo mucho en, en un lugar ya de, de sacerdote llegó una persona y me dice Padrecito, eh, necesito que, que usted me ayude. Sí, que necesita. Eh, mira, que necesito que me bendigas mi agua, pero necesito de una de, de, de un agua especial que me dieron la otra vez porque cuando yo llevé de esa agua especial, mira, okay. mi problema desapareció. <risa> no entonces le digo, mira, si no hay, esto no es magia, necesito que tú vendas a misa, necesito que tú hagas oración, no Dios, Dios no es mago, entonces las situaciones difíciles son encontrarnos con gente así desgraciadamente, ¿no? e incluso estando aquí, eh, eh, aquí en, en esta misión, me dice, padrecito, tendrá tiempo de ir a bautizar mi casa, <risa> ¿Cómo? Sí, voy a bautizar mi casa Oye, ¿y usted va a misa No, la verdad es que no Y ahí sale la plática, ¿no? O sea, cosas que, que, como estas Que reflejan la dureza de corazón
0: Ahora, ¿cómo lidiar con esa indiferencia? Bueno, yo digo, a veces nosotros como seres humanos Y esto lo digo de manera personal Porque de repente, uno como como pues católico o como como persona, vamos a llamarlo así, cuando estás en el proceso en el que alguien te es indiferente, alguien de plano no te trata como tú quieres, te sientes, entonces usted también pues digo, son, somos seres humanos, ¿cómo ha lidiado con esa indiferencia por parte de la gente? ¿No hay días en los que de repente usted se siente como cachicopalado, se siente ahí como que triste? ¿Cómo lidiar con esa parte?
1: Mira, eh, la fe... Fortalece y nos da carácter Y, y no es algo que, que solamente dependa de mi voluntad Porque como tú muy, muy bien lo dices Soy sacerdote y soy ser, soy ser humano Pero soy hombre de fe ¿Sí? No, no puedo decir, soy ser humano Entonces voy, voy a permitirme cosas o, o voy a quedarme en la tristeza No, soy ser humano, sí Ten, Tengo debilidades, sí Pero soy hombre de fe Y eso es lo que me hace diferente y lo que me ayuda a salir a, adelante en, en medio de, de, toda, de todo eso que sí llega a golpear, pero eh, es, una, es un motivo más para seguir entregándome. ¿Mm? Es un motivo más para seguir entregando y me da identidad eh, sacerdotal porque sacerdote es aquel que que lo entrega todo, justo hoy celebramos eh, Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, ¿no? Entonces, Él compartió con nosotros todo, su debilidad, pero también lo entregó todo, lo entregó todo. Y, y, y Jesucristo estuvo en medio de gente indiferente, ¿no? Ah, para el indiferente, Jesús lo entregó todo hasta el extremo. Para eh, aquellos que Soberbios Jesús fue humilde ¿No? Para aquellos indiferentes Jesús tuvo compasión Entonces fue todo lo contrario Y, y, y yo me pongo en, en esa posición Me proyecto así Si hay indiferencia Señor yo sé que me pide ser más humilde Más compasivo Y, y, y es de esa manera que ...que logro salir adelante.
0: Qué bonito escuchar este ejemplo... ...y creo que como todos, ¿no? Es de repente muy reconfortante ver... ...cómo pues, se sale a través de la adversidad. Algo muy claro, ¿no? Somos católicos, pero somos hombres de fe. Creo que es con lo que me quedo. Ahora, dos, dos cuestiones más. Primero, supongo... ...y la, las historias que me contó... ...eran del territorio nacional. Entonces, estamos hablando de que usted se fue a Michoacán... ...de que tal vez haya ido a otras partes... Ahora, ¿cómo ha sido la evangelización en, en Chile? Me dijo usted que está en Chile actualmente. ¿Qué ha sido de diferente? Porque pues tenemos nosotros como mexicanos nuestro propio argot, nuestra propia forma de, de diálogo, nuestro, nuestro, pues, nuestro léxico. va. Pero pues ha sido un proceso difícil, se ha adaptado. ¿Cómo ha podido llegar a eso? Digo, si sí hablamos español, pero pues hay palabras que cambian.
1: Claro, sí, ha, ha sido un poco... Eh al principio fue un poco difícil el lenguaje, escuchaba que hablaban y yo no entendía y qué, qué dicen y siempre tenía como que mi traductor oye qué significa esta palabra y, ¿qué, y, y tenía que estar eh, siempre con esa precaución porque en la predicación podía decir cosas que, que, <risa> que no eran correctas y que bueno pasé ese, ese tiempo y, y, y ya estoy un poco más adaptado en ese sentido Ahora la cuestión de la evangelización en Chile resulta un poco desafiante. Es desafiante, porque sin duda que no vas a encontrar como en México que, que eh, la fe brota, que está a, a flor de piel la fe, ¿no? que mueves, que, que tú sacas una imagen y la gente te sigue, que ves que se caracterizan las misas dominicales, porque vas a una iglesia y, y ves, bueno, ahora muy diferente, ¿no?, por esta claro. cuestión. Pero tú, en, en la, en, en la, antes de la pandemia, ibas y la, las iglesias llenas, bueno, aquí es muy distinto, aquí es muy distinto, aquí la, la realidad es es distinta y, y hace falta activar mucho esa fe, esa, esa piedad, ¿no?, que, que pueda sacar a, 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 a hombres y mujeres que hoy eh, están así, o sea, son católicos, pero a su manera, y muy arraigado, ¿eh? muy arraigado esto, entonces, eh, el trabajo ha sido desafiante, más cercanía, más de búsqueda personal, ¿no?, y, y, y en, eso estamos, en eso estamos, en esa labor. Me ha tocado difícil porque cuando yo llegué a los dos meses eh, se, se dio el estallido social, ustedes se acordarán, que se dio el estallido social y estuvimos así como un mes en, 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 sin poder salir, en toque de queda, ¿no? Eh, con todo la... la con saqueos que se dieron a nivel nacional. Bueno, me tocó difícil encerrado, ¿no? He estado más tiempo encerrado que, que, que en la vida pastoral.
0: <risa> Oye, ha sido un desafío. Y hablando de desafíos, creo que tocó un tema muy importante. Creo que, primero que nada, en este caso, la parte de los toques de queda, la parte de la indiferencia social y, sobre todo, ahora, la parte de la pandemia. Eh, ¿Cómo ha sido el hecho de evangelizar a, pues en este caso, los jóvenes o a, a las mismas personas de Chile, a través de estas nuevas plataformas digitales. ¿Cuál ha sido ese reto y cómo lo ha logrado superar? ¿O qué es lo que está haciendo? ¿Y ¿Cómo se están encaminando ustedes?
1: Sí, mira que aquí en, en la parroquia, el, el párroco, el padre David Martínez ha, ha hecho un un trabajo de verdad Muy comprometido y, y se ve Se nota, porque yo te hablaba De la indiferencia que se vive De que la gente casi no va a misa Bueno, aquí en, 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 el, en, la, en la parroquia se, se respira otro ambiente el, el, hay, un, hay hay piedad Yo te puedo decir que, que hay esperanza este, Aquí yo, yo tengo unos escasos Cinco meses aquí en esta parroquia
0: Okay, okay. ok, claro
1: Entonces, es lo que se ve Y de la manera en que está, estamos trabajando Es, sí, por estos medios Y, y tú me hablabas acerca de los retos, los desafíos que tenemos Uno de esos es la, la, la falta de, 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 de señal que tienen en muchas comunidades Que hay ¿okay? algunos se pueden conectar, otros... Sí, es para... No, no. No podemos conectarnos, ¿no? Porque no, no, no tiene señal en sus comunidades. Entonces, ese ha sido el desafío. Pero también nos hemos sabido adaptar, ¿no? De, de ahí, este... Yo grabo algunos videítos para que subirlos en, en, en WhatsApp y que ellos puedan... Ahí, cuando menos una instrucción ahí de tres minutos, de cuatro minutos, que ellos puedan seguirlo. Y el... Y el y, en lo personal, pues, eh, siempre procuro subir la reflexión del Evangelio del Domingo. Tengo una página en Facebook y ahí subimos este la reflexión del Evangelio y transmitimos la misa.
0: También. Creo que también es esa parte de la adaptación, ¿no? Y, pues, a veces... Creo que muchas personas, y no me van a dejar mentir, eh, extrañamos la cuestión presencial y de los sacramentos. Eh, tengo una duda y esta es a título personal. Muchas veces eh, he estado leyendo, por ejemplo, en Facebook, que hay gente que ya está muy fastidiada de estar encerrada, pues sí llevamos con esto, al menos acá en México, más de dos meses. Y hay personas, hay jóvenes incluso que sienten depresión, hay, hay jóvenes que no saben cómo lidiar, y decían: Lo que pasa es que a mí lo que me motivaba era el hecho de ir a misa los domingos, de poder confesarme. ¿Cuáles serían las recomendaciones que usted daría a los jóvenes actualmente para poder seguir teniendo esa espiritualidad? Que al final de cuentas, sí es muy importante son los Santos Sacramentos, pero también en este momento en el que tal vez la situación no nos está permitiendo para más, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que usted nos recomienda?
1: Bien, mira. Siempre el, la, el, la vida espiritual nos va a reclamar alimento, ¿no? La vida espiritual nos va a reclamar limpieza y pureza. Y la manera que nosotros tenemos para, para enfrentar esas realidades que tú dices, como la depresión, la tristeza, es abrirnos a los demás, ¿no? Siempre, siempre hay alguien que está dispuesto. A escucharnos, pero hay que abrirnos, ¿no? Y cuando digo abrirnos es, eh, necesito ayuda, ayúdame. Siempre hay alguien que nos pueda decir, hay un sacerdote que te puede escuchar, ¿no? Sí que, que, que no, ahora la situación no nos lo permite, pero eh, eh, hablas de, de, una, de una emergencia, ¿no? De una emergencia, y si tú lo sientes así, los jóvenes que nos están escuchando Si ustedes lo sienten así, como una emergencia, como que ya no puedo más Hay que pedir ayuda y hay que hacer todo lo posible ¿no? Así como desgraciadamente los, los, los contagiados por, por este virus mm, Necesitan ayuda eh, eh, ya más... Eh, comprometida, eh, a, y necesitan una ayuda profesional, también lo espiritual es así. El pecado es un virus que se anida en el corazón que necesita de, 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 de ayuda en ese sentido profesional, ¿no? Qué
0: bonito y, y, lo dice.
1: Y, y entonces, la, la manera que nosotros tenemos para vivir, para respirar, se habla mucho de que el, este virus es necesario respiradores ¿no? y, y gobiernos del mundo invierten para, para comprar esto también la confesión sería algo así, como un respirador ¿no? un respirador que me, 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 me vuelva a la vida y necesitamos nosotros siempre esa, esa experiencia así que no duden jóvenes en, en, en pedir ayuda y y, y, y se les dará.
0: Yo sé que usted está ocupado, pero pues digo, o sea, a través de su página de Facebook, en dado caso de que algún joven eh, quisiera contactarse directamente con usted, porque pues a veces, digamos, ¿no? Es que el sacerdote de mi parroquia ya me conoce, ya sabe, o no le tengo tanta confianza de repente, porque pues con, en la misma convivencia, pues a veces llegamos a fijarnos más en los detalles humanos que en las cuestiones espirituales por las que van, ¿no? O sea, por las que se va a la iglesia. Entonces, ¿sí podría contactarse la gente con usted?
1: Claro, sí, sí se puede contactar ahí, en la página de Facebook, Espíritu Misión se llama.
0: Ahí está para que toda la gente que nos está escuchando, pues también tenga la oportunidad. Y bueno, padrecito creo que ya vamos a, a finalizar la entrevista, y antes de concluirla, eh, me gustó mucho la parte, ¿no? Somos hombres de fe, somos gente como San Pablo, que necesitamos salir, Actualmente los jóvenes ten, tienen miedo, ¿no? A veces de, de, pues, enarbolar su fe, ¿no? De que la gente, pues, se vaya a molestar con ellos, se vaya a reír de ellos, los vaya a criticar, ¿no? ¿Cuál es el consejo, la recomendación que les daría a todos esos jóvenes para que en este tiempo en el que las redes sociales son, son el instrumento, pues, ellos puedan seguir luchando y seguir viviendo su fe sin esconderla? Porque al final de cuentas, pues como dicen por allá, no queremos católicos tibios, sino queremos gente que de plano, como dice el Papa Francisco, haga lío. Entonces necesitamos, pues a veces un consejo, ¿qué es lo que usted nos diría?
1: Se trata de poder valorar lo que tenemos. Y cuando hablo de saber valorar lo que tenemos, es descubrir lo que soy y lo que Dios me, lo que Dios ha hecho de mí. Mira, si Dios te ha perdonado, si Dios te ha, te ha limpiado, te ha curado tus heridas, ¿por qué vas a tener miedo de expresar tu fe si tu, si tu vida depende de Cristo? ¿No? Tu vida depende de Cristo porque Él te lo ha dado todo. ¿Cómo voy a tener eh, eh, pena, vergüenza de, de anunciarlo y de hacer lo que Él me dice? Si Él no tuviera nada. Yo te lo puedo decir así. Si nadie no estuviera aquí, ¿no? Si nadie no estuviera vivo. Entonces, hace falta recobrar esa... Ese, ese sentirse enamorado de Cristo. Y más a nosotros como hombres nos cuesta decir esto, ¿no? O sea, estoy enamorado de Cristo. Y, 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 y un enamorado no mide, ¿no? Un enamorado no mide. Cuando está enamorado, todo cambia. Yo siempre digo, el adolescente que se enamora, si no se bañaba, se empieza a bañar, ¿no? Se empieza a, <risa> <risa> se empieza a poner perfume, porque entonces... Es esto, hay que ponernos el perfume de Cristo en nuestra vida y, y, y ya dejar atrás nuestros miedos, dejar atrás todo y, y decir, soy de Cristo, y voy a hacer lo que Él me dice. Es claro. Eso.
0: Al final, como se dice, no es tratar de buscar esa manera para poder darle a, a, a nuestro sentir como católicos, pues, esa, esa parte, ¿no? Y, pues, a veces... La, la duda que puede surgir es decir, oiga, bueno, pues la verdad es que mis redes sociales no me permiten poder llegar a mis comunidades pequeñas ahora ¿qué es lo que le recomendaría también a, usted, a toda la bandita que nos están escuchando para que no vaya a desanimarse en este proceso, tal vez de que si tu comunidad no tiene internet, ¿qué puedes hacer? O sea, ¿qué pueden hacer? o cómo no descuidar esa parte también de espiritualidad, ¿no? porque no nada más es estudiar, 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 sino también es compartir el mensaje de Dios
1: Claro, eh, siempre siempre esta cuestión, de, tú mencionabas, hace falta en la, la cuestión presencial, ¿no? Pero en este caso, si tampoco la, las redes sociales nos permiten conectarnos por las situaciones diversas que hay, entonces nos queda este recurso de, de una llamadita, de un mensajito, ¿no? Yo, yo, les, yo les decía hace un rato, eh, grabar pequeñas cápsulas de y subirlo en WhatsApp, ¿no? Tal vez eh, eh, hacer una, un proyecto de cápsulas evangelizadoras y, y, y poder estar ahí en contacto de esa manera,
0: ¿no? Son buenos tips y buenas herramientas que en este caso, chavos, pues les invitamos a que también las utilicen y también, pues, no nos quedemos rezagados. Yo ah, en algún momento le decía ah, a nosotros, teníamos aquí ah, compartiendo ahora sí que una cuestión que iba a ocurrir. Este año, pues, ya sabe que, pues, como todo, hacemos nuestros planes y creo que se nos olvida primero que nada poner en primer lugar a Dios. Entonces, mucha gente ya había planeado vacaciones, ya había planeado fiestas, ya había planeado otras cosas y tómala, tómala, barbón, ahí está la sorpresota y le decía yo a muchos que creo que tal vez, le digo, si en este momento no se logró, es porque Dios quería que nuestra primera evangelización fuera en nuestra familia, a veces nos olvidamos de estar eh, pues, en casa por cumplir con nuestros compromisos fuera entonces creo que se trata muchas veces de eso, no de poder compartir también con los que tenemos cerca a veces es con los que, como dicen, en la este, en la calle, oscuridad en tu casa Dicen por allá yeah. Entonces creo que a veces podría ser pues, Esas cuestiones Aquí siempre en el canal eh, En este podcast siempre invito a, a las personas que nos acompañan A que nos compartan A manera de, de pues, Finalización de, de, esta, de, de esta Grabación del podcast Un pues en este caso, una herramienta o una oración de batalla constante, ¿a qué me refiero con esto? Que de repente, cuando los ánimos no están bien, cuando estoy muy contento o simplemente cuando lo necesito, recurro a esta oración constantemente. Para el Padre Johnny, ¿cuál es esa herramienta constante o cuál es esa oración con la que usted ahora sí se agarra y dice, oh, tómala, no me suelto?
1: Son dos...
0: <risa> Las aceptamos.
1: Sagrado, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Sencillo. Y la otra, el ave María. Ok. Son Así esas es. dos horas. Que son mis armas. <risa>
0: que parecería al final, ¿verdad?, eh, algo algo tan sencillo, pero como dice, las ejaculatorias pueden ayudarnos, pueden ayudarnos a, a todo ese proceso. Y bueno, pues padrecito, muchísimas gracias por habernos acompañado, espero que no extrañe los albutes y los panuchos, espero que... <risa> Te eso
1: me gente que sí, la cochinita también.
0: <risa> ¿Qué come los domingos allá, padre? Dígame.
1: <risa> no, 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 muy lejos de todo eso, pero... Pero contento y feliz
0: <ríe> Muy bien, ¿cuál ha sido la comida más extraña Que le ha tocado por allá? O tal vez podría que ser Extraña entre comillas, ¿no? Porque pues a veces son los mismos elementos Nada más que quizás de otra manera
1: Claro, ¿qué podría ser lo más raro? Hay unas cosas que se llaman Sopaipillas ¿Ok? <ríe> Sopaipillas, que es así como, como si fuera Un Masa que, 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 que se Echa así a freír y, y... Como, como un caballero pobre pero en otra en otra presentación <ríe> como que, como que
0: en calado diría <ríe> ok padrecito pues la verdad es que quisiera que el día de hoy pues usted le enviara la bendición antes eh, de pues que nosotros nos despidiéramos y recordara sus redes sociales porque siempre es importante que en estos momentos ahora
1: sí que estemos acompañados y estemos benditos en el nombre de Dios muy bien les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.
0: Amén.
1: Bendiga gracias. mucho y ahí estén. pueden seguirme en la página de Facebook, Espíritu Misión, y por eh, Instagram. Johnny espadas, esas dos.
0: Pues ahí está, para toda la bandita que pues, nos están escuchando, ya hemos hablado con un amigo, ya conocemos un poco más, y sobre todo, qué padre que de repente nosotros podemos decir, a veces hay que orar, y no solo a veces, ¿eh? digo. lo dije como comentario, pero es, creo que constantemente por nuestros sacerdotes, pero también por nuestros misioneros, que definitivamente... Viven ahora sí que batallas a veces un poco más complicadas de lo que se podía enfrentar en una parroquia cotidiana, entonces le agradecemos mucho su tiempo, no sé qué hora es en Chile, pero ¿cuánto de tiempo de diferencia hay de aquí a México? Una hora, es una hora, una hora más Ah, entonces usted ya prácticamente es, es momento de que se vaya a hacer ahí el descanso completo
1: <risa> Así es
0: pues muchas gracias Hablando con un amigo La verdad agradecemos mucho al padre Johnny Espadas por habernos acompañado durante esta emisión Y pues también a ti, te invitamos a que compartas En tus redes sociales, recuerda que todos los miércoles Tenemos eh, la transmisión De este podcast a través de Spotify Y también por supuesto a través de YouTube Recuerda, es momento de reventar Las redes, es momento de que nosotros estemos Confiando, pero sobre todo confiando en el Señor Y no nos alejemos, así que Independientemente de las circunstancias que estemos pasando Siempre hay que darle una sonrisa ...al que más te necesita, esa podría ser la experiencia y la clave para que otra persona que está pasando alguna circunstancia difícil pueda sobrellevar ese día tan nublado que muchas veces se puede presentar. Me despido, mi nombre es Emanuel Cruz y nos escuchamos en la siguiente emisión de Hablando con un Amigo.